0: Son las 4 y nueve minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias. Atención a los jóvenes, atención a los padres, atención a todos los oyentes, a todos los y las oyentes, porque hablaremos en unos minutos con Susana Fuster, periodista y autora del libro Hijos que callan, gestos que hablan. Y justamente sobre este y otros asuntos hablaremos con los más jóvenes. Hoy Sergio Moraes y Carlota Budnego estarán con nosotros hablando de los temas de actualidad y sobre todo de lo que a los jóvenes les importa y les preocupa. Nos iremos a Portugal donde Adrián G.B. nos tiene preparados, bueno, pues preparado digo un examen, un examen para saber cuánto sabemos del país vecino. examen, pero sí que nos da tantos datos que después podríamos darlo perfectamente. Álvaro Díez es historiador y llega preparado para hablar de historia. Con él nos damos una vuelta por la historia. ...más historia pero de la mano del arte... ...con Carlos María de Luis... ...que sigue recorriendo el camino de Santiago... ...también Natalia Alonso... ...que nos hablará no ya de arte... ...sino bueno pues de una de las artes... ...más conocidas y más celebradas... ...el cine que con Pablo de María... ...tiene un gran representante en Asturias... él es organizador y director de SACO... ...la semana del audiovisual contemporáneo de Oviedo... ...y con él justamente hablaremos claro... ...de eso, de SACO en particular... ...no, de SACO en general... ...y de cine en particular... Premio para Manuel del Rivero, que es coordinador cultural del Ayuntamiento de Colunga y recibe de la Asociación de Empresas de Artes Escénicas Escena Asturias eh, el premio. El premio O de Honor 2022 ha ido a parar justamente a las manos de Manuel del Rivero. Hablaremos con él, pues eso, de arte, de teatro, de los premios y de este reconocimiento. La historia de Néstor Allingo, Javi Solís, como siempre, como cada semana en el Milenta Regato. y con la actualidad europea, como siempre, Mario Vango para el Mundo. para los deportes con el estilo de la buena tarde en la que hablaremos de literatura y deporte, combinación que nos acerca Rafa Testón y también tendremos toda una tarde de historia del fútbol con Mino otro poco de historia y de reivindicación femenina en el mundo del deporte con Lucía Fernández en otra buena tarde que tiene en la produc producción justamente a Sandra González y Lucía Fernández más producción y cosas inexplicables de radio, Monchi Álvarez. Y a los mandos técnicos, logrando que el sonido llegue hasta su casa, Juan Saiz Penda. Bueno, hasta su casa o allí donde usted esté o estéa Y en la presentación, servidor, Alejandro Fonseca procurando hablar bien o lo mejor que se pueda estaremos aquí hasta las 8 de la tarde porque esto es La Buena Tarde y hasta las 8 no para
1: Me gusta La Buena Tarde
0: qué buena canción, qué clásico de los 80-90. Monchi Álvarez, buenas tardes. País, sur, familia de la Buena Tarde, Universo Mundo, aquí estoy en Carne Mortal. Y Lucía Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
2: muy buenas tardes. Bueno,
0: con buena música, como siempre en esta Buena Tarde, a buen ritmo empezamos la tarde y comenzamos con propuestas en nuestras redes sociales. Lucía.
2: Efectivamente, hablamos ahora de los años 80, un poco de, de historia y demás, y los martes, como están llenos de historias, con uh -huh. Adrián Gebé, con Álvaro, con con Carlos María de Luis y con muchísimas más eh, historias como las que tenemos en deportes, por ejemplo, eh, pues hemos preguntado ¿Cuál es el acontecimiento Favorito El acontecimiento histórico Favorito De los y de las oyentes
0: Muy bien muy qué difícil Acontecimiento histórico bueno, hay ¿eh? muchos. ¿eh? Puede ser Sol por Solo te puedes quedar con uno Puede ser por uno? el más importante De la historia O por el más importante Emocionalmente Para ellos y Sí, ellas, ¿eh? efectivamente El argumento puede ser Cualquiera de ellos ¿No?
2: Puede, tienen que argumentarlo Juan bastante
0: Álvarez No puede opinar Porque no, si puedo está, decir no está en redes sociales Revolución francesa <risa> claro, Porque ya sabes, 1789 es que ya lo no sabemos Ya sabemos <risa> que esa es la Respuesta, claro, claro. Te tengo más, pero voy a decir claro, una, claro. nada más. Sí,
2: solamente se puede elegir una. Pero también es que a mí no, sí. os, no os habéis pensado a veces que de, de decir vosotros, buf, si yo ahora mismo estuviera, pudiera viajar en el tiempo sí y ir a ese momento concreto, sí es, ¿sería el mismo?
0: No, pero sí si es como espectador, sí. Pero es que hay claro, algunos acontecimientos históricos que sí. estar ahí... Sería complicado. Es un peligro. Para vivir un 14 de abril... Claro.
2: Ya, oh, qué bonito También
0: podría ser sí. ¿sí? De 1931 Bueno, bueno <risa> Explosión
3: de júbilo uh
0: -huh. Ahí o sea, está No estaría mal Bueno, ya tiene dos Manche Ya Álvaro. tiene dos, ya sí, tiene dos. dos. Uno, uno de corazón Voy metiendo la cuñita <risa> Y el otro para vivir ¿Y tú, Alejandro? Eh, uy, no, es que hay muchos eh. Hay los, muchos, hay bueno, muchos. los dos que menciona a Álvarez No están nada mal mm, Bueno, no sé son, ah, es que hay unos
2: cuantos, es, es, es complicado, es complicado
0: Mi, 1917 eh, O el, 23, el 23F como periodista es, Ah, el 23F está, ah, está, F, ah, bueno. muy interesante ah, está, en, en España ¿cómo? Co como eso, como locutor de radio o periodista en la radio sí. y ese el 23F, por ejemplo.
2: Ah, bueno, muy bueno, De buena.
0: 1981, pues Mía, qué, qué, qué madrugada, vida. madrugada larga la de aquel 23F. <risa>
2: complicado, sí, sí, fue complicado ese día. Yo me voy a 1933, a un 5 de noviembre de 1933, cuando las mujeres pudieron votar por primera vez en España. Uh -huh. Gracias a caracampa por. Yo, ese es mi momento favorito, histor de la historia bien. de la humanidad.
0: Muy bien, muy bien, grande. Y nada, que nos comenten,
2: sí. que nos comenten esos momentos de, de historia y demás. Yo tengo muchas ganas de preguntarle, a Álvaro, sí. porque no sé qué me da, que va a tener algo que ver con los ingleses. Sí, sí, y, Yo sé sí. lo que
0: va a decir Álvaro, seguramente revolución rusa de 1917. <risa> bueno, a ver, a ver, a ver qué nos comenta, pero en cualquier caso un día en el que la historia es protagonista en esta Buena Tarde y también lo es en nuestras redes sociales. Hay que meterse en las redes sociales de La Buena Tarde y contar el acontecimiento histórico que prefieres y por qué Lucía Fernández Monchi Álvarez gracias De nada. Adiós nos desde ya con Susana Fuster, periodista y autora del libro Hijos que callan, gestos que hablan. Susana, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes, Alejandro, ¿qué tal? Muy
0: bien, Susana, nos encontramos con esa etapa, bueno, pues eh, fundamental, Supo pues posiblemente todas lo sean, ¿no?, en nuestra vida, Susana, pero la de la adolescencia posiblemente sea la de, en fin, la de más cambios y en la que posiblemente, o a la que nos enfrentamos, digo, es, eh, a lo mejor sin, sin todas las herramientas emocionales necesarias, ¿no?, para tantos cambios sí. y para tantas cosas que no somos capaces de explicarlo, ¿no? de explicarnos en ese momento de comprender, Susana.
4: Sí, así es. Siempre decimos que, que no nos enseñan a ser padres y, y cuando llega la adolescencia, la temida adolescencia, pues para muchos padres es cuando realmente saltan ahí todas las alarmas. Y como bien dices, eh, necesitamos muchas herramientas, herramientas a nivel emocional y herramientas comunicativas para, en definitiva, aprender a conectar eh, con, con esos hijos que en esta etapa de la vida, pues aunque parezca que no, nos necesitan mucho.
0: Hombre, claro que sí. Dícese, aunque parezca que no, porque muchos y muchas eh, a, a, en esas edades dejan de hablar o dejan de comunicarse como lo hacían hasta no hacía mucho tiempo bueno con sus padres con sus madres con en fin con los adultos que les rodean Susana eh, pero aún así digo aún con una actitud vamos a decir que distante como dices nos necesitan y posiblemente más que nunca no
4: más que nunca sí sí por eso te comentaba que que ellos creen que no no porque es esa etapa en la que buscan pues eh, valorarse a ellos mismos su autoestima, se separan un poco de los padres, pero seguimos siendo en el fondo el espejo en el que, en el que se están mirando. Y como te decía, pues tenemos que echar mano eh, de todo lo que tenemos a nuestro alcance pues, para, para conseguir que esa comunicación, que deberíamos haber ya ido trabajando desde que eran pequeñitos, ...pues sigamos comentándola, ...porque está claro que en esa etapa de la vida... ...se van a alejar un poquito de nosotros... ...es normal, ¿no? O sea, yo creo que hay que lanzar... ...en ese sentido ese mensaje... ...es normal que busquen otras cosas... ...que que ahora ya no sean sus confidentes... ...pero siempre tenemos que estar ahí apoyándoles... ...y para eso es muy importante fijarnos... ...en todo lo que nos están comunicando... Mm. ...más allá de las palabras, como bien decías... ...porque a veces se vuelven muy parcos... ¿no? ...y dejan mm -hmm. de utilizar ese, ese lenguaje con palabras... ...ese lenguaje verbal hay que nos tenían más acostumbrados, claro.
0: Bueno, hijos que callan, gestos que hablan, esta es tu publicación. Bueno, nos deja claro, clarísimo, que hay que estar atentos a otras cosas, no solamente a lo que nos dicen. Susana, bueno, a, a cuenta justamente de esto que estamos comentando, que mm. pues posiblemente empiecen a decir menos, poco o prácticamente nada.
4: Pues yo me, indica, me inclino más hacia prácticamente nada en la mayoría de los casos. Uh -huh. De hecho, yo con muchos de los padres con los que hablo, y además yo también soy madre de adolescentes, pues coincidimos en lo mismo, ¿no? Parece que, que hablan poco o poquísimo, ¿no? Es, Les preguntas qué has hecho, nada, con quién has ido por ahí, con quién has estado, con amigos, y es muy difícil ¿no? Salir, conseguir sacarlos de, de ese bucle. Pero yo, como te digo, eh, creo que en el fondo sí que se comunican, se comunican mucho. Lo que pasa es que lo están haciendo ahora, sobre todo a través de, del lenguaje no verbal. Por eso tenemos que estar muy atentos a sus gestos, a sus miradas, a sus expresiones faciales y aprender a descifrarlas, ¿no? Por lo menos para tener esa información. Luego ya veremos qué hacemos con eso.
0: Bueno, ¿y cómo des desciframos? Vamos, tenemos que adentrarnos en esto, Susana. <risa> claro, no será igual en todos los casos pero tenemos que atender, tenemos que atender a, bueno, en fin, eso, a consejos, a claves que nos puedas dar. Claro,
4: pues fíjate, la verdad es que no hay una varita mágica, ojalá dijéramos, mira, estos gestos son los típicos de los adolescentes, o cuando hace esto, significa esto otro. Bueno, pues ya te digo, sucedía la panacea y no es tan sencillo. Lo principal es que aprendamos a observar eh, esos comportamientos que están haciendo eh, nuestros hijos. Y además yo siempre digo aquí que partimos con ventaja, porque los conocemos desde pequeños, sabemos mm -hmm. cómo es la personalidad de nuestro hijo, sabemos mm -hmm. cómo se comporta de manera habitual. Cualquier cambio en la manera de comportarse nos está indicando que algo le ocurre. ¿no? Así que mucha atención, por ejemplo, a esas posturas. ¿no? Eh, posturas que a lo mejor es, él es un niño que, que no va muy encorvado, por ejemplo, una niña, y de repente eh, pues vemos que tiene unas posturas más contraídas. Eh, o atención a sus expresiones faciales. No solo tenemos que fijarnos en un solo gesto, sino, sino que el abanico es muy grande. Tenemos que ir... Eh, añadiendo factores que nos pueden dar a, a entender pues cambios como te decía de comportamientos que nos pueden indicar si está contento, si está triste, si está enfadado y, y a partir de ahí empezar a tirar del hilo, claro que sí, todo esto por supuestísimo si, sin convertirnos en policías, ¿no? porque claro. esto, ahí caemos en, en un error garrafal.
0: Uh -huh. En el libro mencionas que no es fácil saber observar y que es precisamente uh -huh. esto lo que hace que a veces nos perdamos algunas de esas eh, señales que, bueno, en fin, que emiten nuestros hijos. Como dice Susana, no tenemos que olvidar quién sabemos que es, ¿no? Hasta, bueno, hasta ese momento de cambio o hasta ese momento de, bueno, de cierta, no sé si de cierta lejanía o sencillamente de, bueno, de, de cambio en la comunicación, porque, claro, no, no necesariamente están más lejos de nosotros por comunicarse menos.
4: ...lo que te comentaba... ...yo creo que comunicarse se comunican... ...pero ya no tanto a nivel Ajá. verbal... Porque, ...porque eso lo dedican sobre todo... ...a los amigos... Eh, ...pero la comunicación... Eh, ...primero es bidireccional... ...igual que ellos nos dicen o no nos dicen... Eh, ...nosotros lo mismo ¿no? ...y a veces adoptamos ese, ese otro papel ¿no? ...como no me dice nada... ...pues empiezo a interrogarle... Sí. ...y ahí que hacemos crear barreras ¿no? ...entonces vamos a, a, a dejarlos... ...en ese sentido sin juzgar... ...sin inhibir el espacio y es verdad que no nos enseñan a observar y, y muchas veces estamos en piloto automático porque los padres también tenemos 100.000 cosas en la cabeza y a uh -huh. veces cuando nos paramos, observamos y nos damos tiempo para interpretar todo eso, eh, sale solo, ¿no? Porque el lenguaje no verbal en definitiva es muy universal y, uh -huh. y todos lo entendemos.
0: Uh -huh. Compartir con ellos lo que nos pasa con lo que a ellos les pasa, me explico. Compartir con ellos, bueno, de manera transparente esto, ¿no? Oye, no, no sé cómo hacer, no, no sé cómo hacer para acercarme o para comunicarme contigo. Esta transparencia es interesante, puede dar buen resultado.
4: Sin duda, sin duda. Yo creo que tenemos que mostrarles también nuestra vulnerabilidad en la manera en la que nosotros nos abrimos a nuestros hijos, ellos también se abren a nosotros. Y fíjate que, que como te decía, no somos ese espejo en el que se están mirando. Eh, si muchas veces los interrogamos desde, desde la ira, desde el enfado, es que no me cuentas nada. Eh, a ver, ¿qué has hecho hoy? Dime. Y están observando ya en nosotros una cara de enfado o de ira, eso, en definitiva, lo que hace es ponerles también a la defensiva. Cuanto más nos abramos y compartamos con ellos nuestras experiencias, yo creo que también más las van a compartir ellos con nosotros
0: bueno mostrarnos vulnerables como dices claro mostrarnos humanos no mostrarnos como que todo lo podemos ellos que necesitan más <ríe> sentirse apoyados por vamos a decir que figuras fuertes a su alrededor sentirse comprendidos sentir que se pueden comunicar sentir que pueden contarnos lo que les pasa porque incluso a veces haciendo esto no logramos que lo hagan
4: Sí, es difícil lo que te decía, ojalá tuviéramos esa varita claro. mágica, ¿no? Mm. Pero, en definitiva, yo creo que, que tenemos que tener muy claro que, que sus pares, es decir, sus amigos, eh, van a ser ahora eh, pues el motor principal para ellos, pero nosotros debemos, aunque estemos en un segundo plano, eh, ellos tienen que ser conscientes de que estamos ahí. Entonces, yo planteo siempre... Primero ponernos como padres en modo PC, que llamo yo, ¿no? Por una sí. parte, paciencia, porque a veces es cierto que, eh, que algunas contestaciones, que algunos comentarios, que algunos comportamientos nos van a hacer saltar. Así que mucha paciencia, que sería la primera P del PC. Y la, y la C sería el control emocional, por nuestra parte. Los adultos somos nosotros, ¿no? Entonces, aprendamos a controlar también esas emociones que en ese momento nos invaden ante una mala respuesta o ante un comentario, o ante un comportamiento que, que no ha lugar, ¿no? Y en definitiva es no juzgarles, no invadir tampoco y, y ser asertivos, ¿no? Y mucha, mucha escucha activa, ¿no? Estar ahí para, para escucharles en esos momentos y cuando se dé la circunstancia, al final acaban siempre, eh, yo creo, pues acercándose a nosotros.
0: ¿Recordarnos con esos años en esa etapa sirve de algo? A nosotros mismos, digo.
4: <risa> Por supuesto, claro. Fíjate que yo en el libro siempre comienzo con una frase de, de Saint-Exupéry ...que dice... Todos, ...todas las personas mayores fueron al principio niños... ...aunque pocas de ellas lo recuerdan... Uh -huh, uh -huh. ...y todos hemos pasado por la adolescencia... ...y en ese sentido... ...si nos paramos a pensar cómo éramos nosotros de adolescentes... ...qué sentíamos... Eh, ...con toda esa montaña rusa emocional que experimentábamos... ...eso nos puede ayudar también a empatizar más con nuestros hijos... no ...porque es verdad que es una etapa de grandes cambios... ...cambios físicos... ...cambios hormonales... ...cambios de amigos... Y, y ellos son los primeros que muchas veces no saben ni cómo afrontarla. Si nosotros eh, pensamos eh, en esa mirada de adolescentes que teníamos hace años, eso nos va a ayudar también a conectar con ellos, que en definitiva es lo que todos los padres queremos, no conectar con nuestros hijos
0: eso es bueno todos queremos eso y además bueno ellos lo necesitan y nosotros también porque seguro que todos y todas queremos lo mejor para ellos aunque a veces encontrar el camino para lograrlo no solamente no sea fácil sino que no parece no parece demasiado claro Susana
4: no no lo es no lo es eh, por eso tenemos que que poner toda la carne en el asador primero hablar con esa comunicación fluida eh, bidireccional, como te decía contándoles uh -huh. también nuestras preocupaciones nuestros problemas y, y dejándoles su espacio porque ellos van a necesitar... Pues mira, yo en muchas ocasiones, muchos padres, muchas madres me dicen «Bueno, es que esa habitación es una odisea, no quiero ni entrar». Bueno, es que es normal en esta época, por ejemplo. no uh -huh. eh, Esa habitación desordenada es, es un poco el, el reflejo de ese cacao que tienen también en el cerebro y su manera también de defender su propia territorialidad. Están buscando su espacio. Entonces, todo tiene un porqué. Y ese primer porqué empieza eh, por entender que se están produciendo muchos cambios en el cerebro. Y eso justifica eh, esos cambios de comportamiento, esa falta de comunicación con los padres, esas salidas de tono de las que hablábamos.
0: Uh -huh. uh, y hablar de nuestros... Bueno, lo estás eh, diciendo ahora, pero um, por, por preguntártelo concretamente. Hablar de nuestros problemas, digo, uh -huh. de los problemas de adultos. de Bueno, no... En fin... ¿Cómo decir? Eh, entrar en los problemas que tenemos como adultos, claro. Eh, su adolescencia puede incluso ser uno más dentro de nuestros problemas de adultos. Compartir con ellos, pues no lo sé, no sé, otras inquietudes respecto del mundo laboral, eh, respecto de nuestro futuro. Eh, ¿Esto es tirarles demasiado problemas encima que ellos no van a poder resolver o, o, o puede funcionar a favor?
4: Fíjate que yo creo que más que eh, contarles nuestros mm, problemas y buscar soluciones con mm, ellos, mm. Eh, se trata sobre todo de contarles emocionalmente cómo nos sentimos nosotros ante determinados problemas. ¿no? no necesariamente tienen que saberlo todo, por supuesto. Y va a depender mucho de la edad que tenga ese, ese adolescente, porque la adolescencia es una etapa eh, muy amplia. Fíjate que empezaría a los 12, 13 años y, y las investigaciones más recientes nos están hablando de, de hasta los 30 años, 25, 30, Años como adolescentes, claro, no es lo mismo hablar de tus problemas con, con tu hijo, tu hija de 25 que hablarlo con tu hijo, tu hija de 14. No, sí que es importante para mí abrirnos. Es decir, eh, yo recojo, por ejemplo, a mi hija de, del instituto y en lugar de eh, empezar a bombardearla, qué has hecho hoy, ¿Eh? qué has visto, qué has estudiado, qué te queda por hacer, qué no sé qué. Bueno, vamos a empezar también nosotros. Hoy, hoy he tenido un día, oh, fíjate, horroroso, ¿no? Por ejemplo, no mm. he estado con mi jefe y me ha pasado esto, lo otro, y esto me ha hecho sentir de, de determinada manera. A mí me da la sensación de que en este país eh, hablamos poco de sentimientos, hablamos poco de emociones, y tenemos que aprender esa inteligencia emocional y a tener un vocabulario emocional muchísimo más amplio del que tenemos, ¿no? Mm. Para no limitarnos al cómo has estado pues bien o cómo te encuentras mal, ¿no? Ese mal tiene muchos matices o ese bien tiene muchos matices
0: bueno 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 muy interesante esta conversación que estamos teniendo con Susana Fuster eh, hablando de adolescentes y de su publicación de su libro hijos que callan gestos que hablan Susana eh, procurar que la comunicación no se detenga bueno sobre todo si hemos logrado tener una buena comunicación con ellos hasta ese momento lo cual quiero decir también es importante porque si no la tuvimos hasta ese momento menos lo vamos a menos la vamos a tener eh, en este otro momento más complicado, ¿no?
4: Claro, es complicadísimo. Esto hay que trabajarlo poquito a poco y desde que son bien pequeños, ¿no? Y, y tener esa comunicación fluida eh, en casa. Eh, fíjate que hay una parte del libro, por ejemplo, que, eh, en la que yo hablo sobre todo de, de la detección del engaño por parte de, de, de los hijos, que es un tema que preocupa mucho a, uh -huh. a los padres. Y hay investigaciones que nos dicen, hay una investigación del 2004 que nos dicen que en aquellas familias en las que hay mucho, se establece mucho control, eh, los niños mienten más. Y, y en aquellas en las que se ha dado mucha más comunicación y hay más confianza, pues ¿qué ocurre? Todo lo contrario, ¿no? que hay un clima mucho más distendido y los jóvenes tienden a engañar, entre comillas, menos a los padres.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, muy interesante el planteamiento y, bueno, pues con mucho sentido común, ¿eh? Susana Fuster, autora de Hijos que callan, gestos que hablan. Susana, muchísimas gracias y enhorabuena.
4: Gracias a vosotros, Alejandro. Un saludo.
0: En RPA te lo contamos todo. Información al minuto con el rigor y la pluralidad de lo que somos. Un servicio público. Por la mañana, a las 7, Asturias Hoy, primera edición. Por la tarde, a las 2, segunda edición. Y por la noche, a partir de las 8, tercera edición. Y, al, y a las horas en punto, boletines de noticias. Asturias hoy. La actualidad no descansa. Nosotros tampoco. La buena tarde, hasta las 8, La Radio y la Vida. En directo, en RPA discover your
5: call the greatest
1: speakers of our time <laughs>
0: Con ella y él, vamos a hablar hoy justamente, ellos que son los más jóvenes, o ellas que son las más jóvenes, están con nosotros preparadas para pensar en voz alta. Sergio Morais ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas tardes. Y Carlota Buznego, bienvenida.
6: Muchas gracias, buenas tardes.
0: Bueno, esa etapa, esa etapa de la adolescencia que vosotros tampoco tenéis tan lejos, o mucho más cerca que nosotros, bueno. El menos, bueno, hombre, ¿no? sí, sí, sí,
5: sí, <risa> pero no, tampoco la tenemos tan lejos. Yo sí. tengo, tengo buenos recuerdos de esta etapa bueno y malos pero los, los típicos de, de esta
0: edad Carlota sí
6: sí o sea yo creo que que nos queda no nos queda tan lejos
0: eso es <risa> Bueno, no nos queda tan lejos, bueno, a nosotros un poco más, pero en cualquier caso, Sergio eh, Carlota, esa etapa en la que, bueno, cambia nuestra comunicación con nuestros padres o con los adultos que tenemos alrededor, cambia muchísimo y esto, bueno, lo tenemos que tener en cuenta... Bueno, sobre todo cuando ya nos toca ser adultos y bueno y ver qué pasa, ¿no? Con ese chico, con esa chica.
5: Uy, pero yo creo que más o menos sigo igual con mi padre. ¿eh? Para mi padre soy el guaje. qué mm. dices, hombre? ¿Eh? Sí. Eh, claro, hombre. Yo creo ah. que al final, al final nuestros padres y nuestra familia. Eh, más cercanas siempre siempre nos van a ver de, de la misma manera no un poco como, como el crío de la casa al final pues hombre yo lo noto que poco a poco van eh, pues van teniendo más en cuenta, te escuchan uh -huh. te escuchan más a menudo y, y lógicamente pues eso poco a poco tú lo vas demostrando luego, con cuando ellos quizás, quizás cuando tú lo dices directamente, cuando tú dices un grito de, de escúchame, te lo estoy diciendo de esta manera, eh, lo de esta manera, igual ahí es cuando se cierran en banda, pero quizás cuando tú por otro lado lo demuestras, ¿no? Uh -huh, pues por ejemplo, uh -huh. eh, oye, al final me fui de mi casa muy joven, me fui, uh -huh. con, con, con 20 años estaba prácticamente emancipado, sí. entonces... Eh, pues en, cuando vas dando esos pasos y vas eh, pues quizá tratando problemáticas ya más adultas más tales cuando hay eh, quizá lo, los padres y la familia empieza empieza a ver a ver eso pero vamos yo sigo diciendo que nosotros, yo soy el guaje el guaje vamos uh -huh, uh -huh. Carlos
0: tú cómo bueno cómo lo ves o, cómo...
6: o sea, yo creo que, que es bastante distinto eh, o sea, como que hay tres etapas muy claras de eh, somos pequeños, a eres adolescente, a luego ya pues nuestra edad, ¿no? Más 20 y así. Uh -huh. Porque sí que es verdad que cuando pasas a ser adolescente, ya tus padres son como anticuados, te parecen como lo peor, y no les escuchas, todo te parece mal. Y, y creo que ya luego llega un momento en el que, bueno, tanto si te has emancipado como no, eh, consigues o empiezas a hablar a tus padres un poco de tú a tú, y ellos te empiezan a escuchar de tú a tú. Y creo que esa transición, si se hace bien, puede ser muy chula. Y, y que al final es un proceso y es complicado, y sobre todo eso de pasar a la adolescencia, que no les escuchas para nada, tener en cuenta sus opiniones en serio y debatirlos y que merezca la pena hablar. Uh -huh. eh, creo que es una transición que, que cuesta, pero que, que, bueno, que es buena y que, es, o sea, que puede ser constructiva para los dos.
0: Y que, y que se puede vivir con felicidad, Carlota. Exacto. ¿eh? Sí. Y, y, y con menos frustración que felicidad, Sergio. Hombre, los padres
5: son complicados.
0: Ajá. Los padres son... ¿Ves, ves, que son... Estás más, ¿Ves que estás más cerca de la
5: televisión Dios, Dios, no, no. Los, 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 padres, los padres son, son complicados. Hay Ajá. que llevarlos con, con mucha mano izquierda. Y, y bueno, eso, eso es algo que vas... Eh, bueno, yo al final pues... Pues cogiendo con la vida, ¿no? Al final, pues es lo que decía Carlota, son como las tres etapas, eres crío, luego eres adolescente, siguen hacerte, sin hacerte caso, y los ves como es que son lo peor, son como tal, y, y luego, y luego pues hombre, ya la, esa relación que, que ya se tiene más de adulto es, es algo que, que, bueno, que al final es bonito. Yo, por ejemplo, estamos entrando... En, en, en ello en, eh, por ejemplo yo con, en mi caso con, con mi familia y, sí. así que eh, ya te digo, es una, es una situación es una situación que puede ser muy provechosa pero que, que insisto, mano izquierda con los padres hay que, terratar, <risa> hay que tener mucha mano izquierda sí
6: y yo creo que, joder, que es una transición muy complicada sobre todo porque creo que al principio, tú los tienes como muy endiosados, ¿no? Como mm. que eh, todos son perfectos, lo saben todo, eh, así, y como que empezar a darte cuenta de de cosas que no tienen razón o así, puedes incluso llegar a una posición de ser padre de tus padres, ¿no? Como Ajá. de decir, no tenéis ni idea de nada, eh, tenéis que hacer esto así y así y así, y creo que encontrar el equilibrio entre las dos eh, es muy importante para las dos partes, y no es tan
5: fácil. Muy bien. Hombre, eso, mm -hmm. eso, eso se nota, eso se nota cuando, jolín lo que se decía de matar al padre, ¿no? Al final Ajá. es lo que lo que lo que veíamos el, el, al final a tus padres cuando eran pequeño, cuando eres pequeño ellos son la sabiduría absoluta Exacto. son <risa> eh, la, vamos la, la corrección absoluta ellos eh, al final pues te están guiando en el mundo sí, y, sí. y luego cuando tú ya vas adquiriendo una perspectiva fuera de casa ves otros ambientes ves otro tipo de cosas sí. pues pues ahí, ahí ya es parte de, también de, de tu responsabilidad el tema pues de, de enriquecer o de tratar de aportar cosas nuevas a la
0: familia, y, y lo, ¿Qué uh -huh. pasa en ese momento en el que se descubre a nuestro padre, nuestra madre, cuando efectos, vamos, como seres humanos, como, como gente que llegó al mundo pues aprendiendo y sin saber muy bien eso? Bueno, eso que estaban haciendo y que siguen haciendo ¿no? que es, eh, bueno, pues lo que acabas de decir Sergio Carlota eh, guiarnos en la vida ¿no? sí. claro, sin entrenamiento previo claro, claro,
5: claro. eso era una cosa que decía decía mi, mi madre muchas veces decía, es que vosotros no venís al mundo con un manual de instrucciones <risa> <risa> es verdad, es verdad que no venimos con un manual de instrucciones pero pero bueno, ahí hay una sabiduría genérica ¿no? de, de claro. lo que es la crianza de la tribu humana sí, de, sí. De, de cómo de cómo se tiene que que llevar una, una familia y, y, hombre, lógicamente, pues claro, es todo, cada familia es es infinitamente diferente a la que tiene al lado, uh -huh. pero pero yo creo que sí, que se pueden sacar una serie de, de conclusiones generales, pues al final lo que estábamos diciendo antes, Carlota y yo, pues la, la fase en la que tus padres son lo peor, no los quieres ni ver delante, que te dejen una calle por detrás en el colegio, por Dios, que no te vean allí, claro, uh -huh. no, en el colegio ya no, pero en el instituto… Sí, sí. Que, que, que no te vean con ellos, que te, que te empiezan a, a, a avergonzar en ciertas situaciones. Eso, vamos, eso es una realidad y, y nos pasará seguro a nosotros cuando tengamos hijos. Sí.
0: Carlota, ¿qué es peor, coincidir con amigos y nuestros padres en la calle o coincidir en una fiesta y ver a nuestros padres ¿vale? <risa> es
3: que Las
6: dos son bastante <risa> sorribles. <risa> Eh, yo creo que la fiesta, la fiesta la es peor, fiesta, sí, sí, sí. Es fiesta. un entorno que es bastante tuyo, muy mm, íntimo, ¿no? Mm. Que al final encontrarte en tus padres por la calle es como más normal Ajá. y que justificar entre tus amigos. En una fiesta hay que explicar muchas más cosas.
0: Sí, sí. Bueno, uh, ni, ni aunque aprendan a bailarlo, aunque bailen bien los mayores, no... Uf, hombre, no. es que yo creo que llega un momento en la edad... Yo no sé cuál es, ¿eh? yo todavía no lo he
5: descubierto.
0: Se ríe Carlota, se está acordando de algo. En,
5: llega un momento, lo, lo leía de hecho el otro día en Twitter, decía una chica... Eh, una chica joven decía, jolín, es que me acaba de pasar una cosa tremenda, sí. y es que el otro día me fui de fiesta y empecé a bailar de una forma que yo no había bailado nunca. Ah. Bailaba como un padre. <risa> Porque claro, <risa> en el momento en el que tú coges y tienes un hijo, yo no sé que algo cambia. Algo, algo, no sé si es en la genética mm. aunque es, algo cambia que, que tú de repente eh, te conviertes en un padre, entonces vas a bailar como un padre, vas a conducir como un padre, vas a hacer una serie de, de actividades que, que dices tú, es que claro, yo, yo esto no, ¿dó, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde está mi juventud? Pero bueno, yo creo que es algo que, que, que incluso que lo, que lo vemos mucho nosotros y lo comentamos, ¿no? Pues qué sé si yo, eh, yo todavía tengo la broma con mis amigos de, jolín, nada, tengo que ir a sacar de cajero el dinero, y dices, Sacar de dijeron en el cajero como los mayores, jolín. Y, y tenemos 25 años, ¿eh? o sea, es, es, es algo que, como que nunca quieres crecer de alguna manera, pero que poco a poco vas dando esos, esos pasos para, para estar ahí, para bailar como un padre.
0: Bueno, y lo hemos estado hablando con vosotros y también con Susana en los primeros minutos del programa. Hemos hablado también de emociones y de, de comunicarnos las emociones. Algo también importante en este proceso ¿no? de crecimiento y sí. de comunicación entre, bueno, entre adolescentes y padres y madres o adultos que están pues a cargo ¿no? de, de, de su educación y se habla también en estos días en medios de comunicación de lo necesario que es, que, que es, que es o que sería implantar educación emocional en la enseñanza secundaria o en el bachillerato porque el aprendizaje, dicen, no solo tiene que ver con las enseñanzas en el aula, sino que también con la realización personal y la interrelación con los demás, Carlota.
6: Sí, o sea, yo creo que es clave porque además, eh, si ya pensando de forma muy práctica eh, como sociedad, creo que es muy importante que la gente sepa gestionar sus emociones. Eh, tanto como persona eh, que está en un conflicto, estoy pensando en el supermercado, que sepa gestionar esa ira, esa frustración y sepa comunicarlo bien y sepa solucionar el problema, a incluso en ámbitos de trabajo que sepan eh, negociar, que pues que no se dejen llevar por decisiones eh, emocionales, no creo que... Que la educación emocional va más allá de, pues, obviamente evitar enfermedades de depresión, evitar las, las cosas más dramáticas, sino como en el día a día saber gestionar bien tus emociones, creo que, que es un aprendizaje más que todo el mundo debería tener.
5: Es que eh, ya no solo, yo, yo, vamos, yo no soy pedagogo para nada, soy un intento de jurista <risa> eh, y, y, y pues, pues no, no podría decir exactamente qué, qué sería lo que lo que tendría que, que haber en un currículum que, que pudiese explicar ese tipo de contenido. Yo yo sí podría decir lo que a mí me faltaría, en o lo que a mí me faltó, en lo que eché en falta en, 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 la, bueno, en nuestra formación, que es el, el hecho de que, eh, por ejemplo, ¿quién nos enseña a ser productivos? ¿Quién nos enseña a, a no perder el tiempo? ¿Quién nos enseña... Uh, por ejemplo yo, yo, hombre, yo creo que si tienes un problema para lidiar con la ira en un supermercado, pues, pues tienes un problema gordo, ¿no? Pero hecho un ejemplo más, claro, pero pero que, por ejemplo, en, en situaciones donde, donde realmente sí puedas causar un problema, pues, por ejemplo, cómo afrontar la muerte de un ser querido, o cómo eh, bueno cómo llevar a cabo pues situaciones que sean frustrantes, pues, por ejemplo, el hecho de, y eso es algo que nosotros los jóvenes lo tenemos al orden del día, el hecho de, por ejemplo, haber estudiado una cosa y no poder dedicarte a ella, o... O estar dándote un muro, por ejemplo, aprender a tomar decisión, evitar la parálisis por análisis en, en muchas cosas. Porque yo, por ejemplo, uso algo de lo que peco muchísimo, empiezo a pensar y a darle vueltas a las cosas y, y llega un momento en el que me vuelvo ineficiente y digo, pero Sergio, tomo una decisión ya. O sea, hay que poner un, una línea roja para tomar una decisión. Por ejemplo, todo ese tipo de cosas yo creo que es algo que, que se debería explicar en... En el colegio, hombre, bueno, no, no sé, lógicamente con una asignatura, con un examen, no. Si tiene usted una situación en tal sitio, no, es una barbaridad. Pero, pero volvemos a lo mismo, el currículum tiene que cambiar para, para enseñar habilidades, para que no sea simplemente eso, un, un, algo memorístico, algo donde te enseñen a... A, a simplemente al gusto. Y esto, por ejemplo, es algo que se puede explicar eh, a través de asignaturas tradicionales, que es que yo creo que es algo que igual le da mucho miedo a los profesores de, madre mía, ¿cómo voy a ponerme yo a explicar esto? Por ejemplo, eh, a través de las matemáticas. Las matemáticas son un amueblador de la cabeza increíble. Eh, la lógica en filosofía lo mismo. Son, son amuebladores de la cabeza que, que luego te ayudan a, a ti a, 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 pues a aprender a pensar y a, a no tener que ir a en este caso pues no tener quizá ponerte las manos de un psicólogo si ya realmente uh -huh. eh, tienes unas bases de cómo pensar correctas porque eso es lo más importante al final es aprender sí. a pensar
6: creo que, que Sergio tiene mucha razón y de hecho eh... Yo, por ejemplo, en la carrera tenía eh, estas cosas que llamaban competencias transversales, que nos enseñaban, por ejemplo, bueno, se suponía que cada asignatura tenía unas competencias transversales de trabajo en grupo, eh, comunicación, no sé qué, entonces hacían hacer presentaciones, trabajas en grupo, etcétera Y creo que añadir este tipo de cosas no sería demasiado difícil una vez ya tienes el concepto. Y creo que, por ejemplo, el tema de gestionar el tiempo, productividad, que, que tú decías que me parece muy interesante, creo que todos como que hemos aprendido sobreviviendo. Totalmente. Y...
5: Bueno, y, yo estoy en ello.
6: <risa> Exacto, y eso no quiere decir que hayamos conseguido la mejor forma y que seguro que hay alguien que ha encontrado una fórmula muchísimo mejor que si nos compartieran podríamos eh, aprovechar todos, al igual que en todas las cosas. Eh, y yo creo que, que eso sí que sería muy importante, la verdad.
0: Uh -huh. Bueno, la, la fórmula para, no sé... Para, para, para sentirse bien o ¿no? para crecer de manera, ¿qué diría yo? Para sentirse, bueno, realizado o realizada en cierto modo. Porque, claro, como dice Sergio, muchas veces estudias algo que para lo, a lo que luego no te puedes eh, dedicar. Muchas veces, bueno, las circunstancias aquellas que no dependen de nosotros ni de nosotras nos ponen en un lugar, eh, bueno, del que tenemos que aprender o a salir o a gestionar. Sí, es que yo creo que al final, en este caso, el refranero español es
5: muy sabio. En el, en el sentido en el que nos da una sabiduría, pues muy, muy por encima de la realidad, o muy de, pues, de la experiencia que pueda haber tenido la. la gente que, que se los ha inventado. Pero. Pero en este caso es, es, es muy sabio en el sentido de, de que muchas de, de estas pequeñas frases, eh, pues a, no le hagas a los demás lo que a ti no te gustaría que te hagan, eh, pues son, son más vale pájaro en mano que ciento volando. Son uh -huh. un montón de, de conceptos que son difusos, que, que están ahí, que no son por algo, pero que, jolín, que es curioso que los podamos aplicar a todos nosotros. Es curioso que, que en ciertas situaciones pues, pues sea lo... Lo, lo más lo más útil. Al final es, es lo que lo que, lo que yo estaba diciendo. Yo creo que nos, nos falta enseñarnos a pensar, nos falta enseñarnos a reflexionar y también eh, pues la, 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 el tiempo en el que vivimos no, no ayuda. Por ejemplo, me, me sorprendo eh, habitualmente del tiempo que paso, por ejemplo, mirando el teléfono, mirando eh, redes sociales yo jolín me entré el otro día bueno el otro día esta mañana con mi compañera de piso entré a mirar eh, cuánto tiempo pasábamos en redes sociales y ella por ejemplo se pasaba tres horas en Instagram uh -huh. o, o, y yo por ejemplo me pasaba dos horas y pico en YouTube que, que, que es que son situaciones en las que en las que tú dices pues tú estás tu cabeza está funcionando está pensando estás ocupando el tiempo pero realmente tú eso lo podrías dedicar a algo eh, más productivo lo podrías aplicar a que, lo que no digo que sean malas eh, lógicamente las redes sociales no es este un discurso casposo de no y la tecnología mala no, es, es simplemente que, que mmm, tenemos que bajar la velocidad de la, de la sociedad en la que vivimos eh, todo tiene que ser inmediato todo tiene que ser eh, rapidísimo la recompensa tiene que ser instantánea yo creo que tenemos que tratar de bajar de la velocidad y eso es algo que, que se hace individualmente. ¿eh? Sí. Eso no hay nadie que te coja un gobierno y te diga pues ah esto, un empresario, no, eso se hace individualmente.
6: Sí, y yo creo que incluso eh, la inteligencia emocional que estábamos hablando... Eh, podría ser interesante como recurso para poder gestionar estas situaciones. Vale, me estoy pasando cinco horas en el móvil todos los días. Eh, ¿Cómo puedo gestionar esto exactamente? O sea, ¿cuáles podrían ser los pasos? Vale, porque puedes acudir a un profesional, pero creo que hay demasiadas de estas cositas chiquititas que si tuviéramos esta educación emocional quizás podríamos gestionarlas mucho mejor, sin por ejemplo culparnos a nosotros mismos, pudiendo llegar a ansiedad, etcétera. O sea, como que Muchas de estas enfermedades al final pasan por estos pequeños cosas que no sabes cómo gestionar sí. y al ser tantas pues al final todo se acumula ¿no? uh
0: -huh, uh -huh. Bueno, son muchas cosas, sí, y también las que queremos comentar eh, con Carlote y con Sergio en esta, en esta tertulia hoy a dos voces y que nos cuenta también la actualidad en otro titular que la formación profesional está atrayendo en este momento a más de 225.000 alumnos mayores de 24 años los considerados como adultos jóvenes representan ya uno de cada cuatro estudiantes de la rama educativa que más ha crecido en la última década, la formación profesional, Sergio. Dios mío, soy un adulto joven. <risa> ¿Qué me quieres decir, Alejandro? Yo no tengo la culpa, son titulares de las medios de comunicación. Bueno, no sé, hasta hace poco una persona de 35 años entraba en el parámetro de, de ayudas para considerarle joven. Prefiero. Sí, 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 no, no, por supuesto, Entonces, no y joven y
5: cada vez más. <risa> eh, a ver, la cuestión en este sentido con el tema de la, de la formación profesional, yo creo que es algo es, es pendular en el sentido en el que hasta ahora había mucha gente que optaba por la, por la enseñanza universitaria, pero han visto que hay una pues esa gente tiene una sobrecualificación para luego los puestos de trabajo que está haciendo y no consigue encontrar eso y, y entonces de esa manera luego esa gente transita como si fuese un péndulo desde esa universidad a, a las FPs que al final pues tienen una, una perspectiva a la hora de encontrar trabajo bastante mayor actualmente salvo ciertas carreras concretas uh -huh. que, que la formación universitaria porque la, la, el mercado está saturado al final de, de graduados y porque, y porque falta gente, yo por ejemplo eh, yo, yo esto no sé si es una FP o, o qué es lo que hay que estudiar, pero por ejemplo lo hablaba el otro día con mi tío me decía, es que eh, ¿tú sabes la gente que arregla las redes de los pescadores? No, hay en Asturias. Había una cofradía, creo que era una, una, y era una señora que se dedicaba a ir a la única en Asturias que sabía hacer eso. Bueno, pues pescadores siga habiendo y barcos de pesca siga habiendo y, y gente que vaya a seguir consumiendo pescado local yo creo que va a seguir habiendo uh -huh. entonces es una cuestión es una cuestión de de, de, de ver dónde hay esa falta de de mano de obra y, y en este caso, y cumplirla. Pero, lógicamente, yo tampoco creo que la educación deba ser simplemente una manera de entrar a trabajar. ¿eh? La mm -hmm. educación... Eh, con esto no quiero decir que, que, que la gente tenga que dejar de ir a la universidad porque no se encuentra trabajo y que vaya a la FP. No, ojo. La universidad, al final... Eh, como cualquier otro tipo de educación superior, lo que te, que te brinda es pues eso lo que comentábamos antes, el desarrollo de la personalidad, el, el ser conocedor de un tema concreto, eh, el, el poder pues eso desarrollarte desarrollarte y crecer como persona.
6: Sí, yo creo que el, lo que dice Sergio es muy interesante, que no siempre eh, eh, la educación tiene que ser para para trabajar, ¿no? Uh -huh, Pero creo que en este uh -huh. caso esto sí que responde mucho a ese fenómeno, el menómeno, que la gente al final necesita trabajar. Sí, sí, sí
1: totalmente.
6: <ríe> eh, y que creo que al final la FP ha sabido adaptarse mucho mejor a las demandas del, del mercado, así, eh, o de, sí, del mercado laboral, y, y ha sabido eh, darle al, al mercado laboral lo, lo que necesita, que creo que las... Mm, las universidades ahora mismo como están montadas, las carreras están generando un montón de graduados que el mercado no es capaz de absorber y por eso se va mucha gente. Entonces, eh, creo que esto responde un poco a ese fenómeno y, y una de las cosas que decía el artículo que me pareció interesante es que no es una alternativa necesariamente a la universidad, uh -huh. sino incluso un complemento o un primer paso eh, pues que la gente se forme ahí y consiga un trabajo y luego se haga la carrera más despacio, que para gente que no se lo podría pagar o sus países no se lo pueden pagar, también es una alternativa buena, entonces bueno
0: bueno, muy bien. Y podemos hablar también de bueno, de una mala noticia que nos llega con una en forma de estadística y es que la violencia sexual en tiempos de pandemia ha crecido. El 8,5% de los jóvenes españoles la ha padecido. Un estudio elaborado por investigadoras de la Universidad de Alicante y del Instituto Carlos III de Madrid constata una mayor incidencia en mujeres no heterosexuales e inmigrantes, Carlota.
6: Me parece horrible. O sea, creo que es muy, muy mala noticia. Eh, además, parece contradictorio, ¿no? Porque, eh, como que han cerrado muchos locales, eh, ha habido menos fiestas, había toque de queda uh -huh. y aún así está afectado. Entonces, eh, como que muchas veces lo asociamos uno a otro, ¿no? Como al, al ámbito nocturno y se está viendo que, que quizás no y que quizás el planteamiento tiene que ser distinto eh, a las soluciones que estábamos dando así más tradicionales. Creo que. Que es una estadística que refleja un poco eh, esa realidad que no es eh, como la más obvia. No sé sí, qué... Sí, 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 sí.
0: sí
5: yo, yo creo que esto tiene un análisis difícil ¿eh? en el sentido de, de tratar de buscar los, los porqués de, de esta estadística. Yo me quedo con, con en primer lugar con, con el número que me parece abrumador. O sea, un 8,5% es más o menos uno de cada diez personas. O sea, es que es, es más o menos uno de cada diez personas. Un poco más, y, sí. y O sea, es, es, una, es una barbaridad, es una barbaridad que, 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 el, que, que tengamos esta cifra. Y hoy en día, el, la forma de, de, de combatirlo, pues, pues yo no sé si... Es que, claro, no sé si la, la solución es más educación, la, si la solución es eh, tratar... Bueno, sí, obvio, lo, lógicamente es, es más educación, pero eh, tratar de de buscar el nicho donde esto ocurre y tratar de atajar el problema de, de raíz. Porque, porque al final, ¿quién es el, el, el acosador o quién es la persona que, que, que comete este delito? Pues, pues ahí es donde hay que ir a atacar la, la, la situación, hay que ir a atacar el problema de raíz, y esto quizás se solucione directamente pues a los niños tratando de, de enseñarlo, por eso es tan peligroso temas
0: como el pin parental y, y cosas así
1: uh -huh, uh -huh.
0: Bueno, no tenemos tiempo para más eh, Ha sido como siempre minutos muy interesantes y muy dinámicos con ella y con él Carlota Buznego, muchísimas gracias Muchas gracias, Sergio Morais, gracias Gracias a ti Alejandro Noticias en RPA tras lo cual, esta buena tarde tarde sigue. Vamos a dar una vuelta por la historia, un poquito por Portugal y otro mucho por el arte de Asturias y a otros tiempos con Álvaro Líguez.